0: Bonjour Mathieu, et on va commencer avec une édition un peu spéciale, puisque pour la première fois de l'histoire de l'humanité, nous avons pu avoir la photo en direct d'un trou noir. Formidable Mais avant de parler de cette première image d'un trou noir, le thème de l'émission de jour, première, deuxième, trois, tri, troisième, quatrième et maintenant cinquième génération. Depuis le 5 avril dernier, la 5G a officiellement été déployée pour la première fois dans un pays en Corée du Sud et devrait débarquer sur nos rivages européens progressivement à partir de l'année prochaine. 4G, 5G, qu'est-ce que ça change Eh bien, ça change à peu près tout selon les opérateurs. Ce n'est pas simplement une question de gain de puissance ou de bande passante, c'est une nouvelle architecture du réseau de téléphonie mobile, un pas vers le déploiement futur, des véhicules autonomes et même au passage une économie énergétique. Alors la 5G, comment, pourquoi faire On en parle tout de suite. 5G pour quelques gigas de plus, c'est le programme téléphoné qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique mais avant de retrouver nos invités du jour, une édition spéciale donc, du Journal des Sciences, car aujourd'hui est un jour historique dans l'histoire de l'astronomie. Bonjour Natacha Trio. Bonjour Nicolas. Le Journal des Sciences. Et oui, on vous l'avait annoncé depuis ces quelques derniers jours, on a fait monter le suspense, l'annonce a été faite il y a tout juste une heure, à 15h de Paris. Le réseau de radiotélescope Event Horizon a permis d'obtenir donc pour la première fois
1: de l'histoire de l'humanité l'image d'un trou noir supermassif. Cette image était très attendue hein, au départ, pour pour situer. Hein, au départ, un trou, un trou noir c'est une solution d'équation mathématique, ça n'a qu'une existence théorique. Puis on a commencé à en avoir des indices et là... Enfin, on a une observation directe, un siècle après Einstein. Aujourd'hui, c'est donc un moment historique. C'est aussi historique que les détections des ondes gravitationnelles en 2015. On s'attendait à ce que ce soit là, une image de Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif de notre voie lactée. En fait, il s'agit de M87 étoile, le trou noir supermassif de la galaxie M87, qui est mille fois plus loin, mais surtout mille fois plus gros. Alors comment observer un trou noir Puisque problème, par définition, un trou noir est invisible. C'est un astre duquel rien ne peut s'échapper, ni lumière, ni matière. L'idée, c'est de réussir à voir l'ombre du trou noir, c'est-à-dire son environnement, son disque d'accrétion, lui, très lumineux. Alors, est-ce que cette image correspond au modèle de simulation numérique À quoi ressemble-t-elle Le suspense a assez duré, je laisse la parole à l'astrophysicien Aurélien Barrault.
2: Finalement, si on ne savait pas de quoi il s'agit, c'est une image qui serait plutôt anodine, presque imparfaite, relativement floue et semble-t-il désuète. Et pourtant, lorsqu'on a connaissance de ce dont il est question, elle est fondamentalement émouvante. En réalité, il y a quelque chose de presque magique dans ce jeu d'ombre et de lumière qui révèle en creux, en quelque sorte, un des objets les plus mystérieux jusqu'alors de notre univers. Donc comment faire pour voir un objet très sombre dans un environnement très sombre C'est presque une mission impossible. Et donc, Finalement, Le trou noir va se signer, va apparaître, va se révéler en quelque sorte sur l'image, en ceci qu'il va masquer une partie du disque d'accrétion qui se trouve derrière lui, mais que simultanément, à cause de l'extraordinaire distorsion de l'espace qu'il induit, il va aussi générer ce qu'on nomme un effet de lentille, un peu à l'instar du, du loop, ou d'un appareil, d'un euh, objectif d'appareil photographique, et va donc en quelque sorte amplifier la lumière d'arrière-plan. Et ce qu'on observe sur cette image, où se distingue en quelque sorte une, une un petit trou obscur entouré d'un halo de lumière euh, illégalement réparti. C'est exactement cet effet d'ombre du trou noir par rapport au disque d'agression, mais aussi cet effet d'amplification et de distorsion de l'image d'arrière-plan qui est dû à ce que l'espace est lui-même courbé par l'incroyable présence d'un objet très massif.
0: Voilà, c'est vrai qu'on a tous été un peu émus à l'image de euh, cette première photo euh, d'un trou noir. Il faut dire que cette image a été obtenue, Natacha, euh, via un réseau de radiotélescopes par interférométrie dont nous avions d'ailleurs déjà parlé dans l'émission. On est en train de vous poster hein, un certain nombre de liens vers les émissions passées euh, qui ont amené à cet instant, sur le fil Twitter de l'émission, donc « at la méthode FC euh, », ce euh, réseau de radiotélescopes s'appelle l'Event Horizon Telescope.
1: Oui, on peut saluer une prouesse technique et instrumentale. Hein. Les défis techniques ont été nombreux, à commencer par la distance. Un hein. M87 étoile se trouve à 55 millions d'années-lumière de nous. Alors Si on obtient cette image aujourd'hui, c'est grâce au progrès de l'observation astronomique et notamment grâce à ce programme EHT. Alors, ça consiste en 8 télescopes répartis sur toute la planète qui ont été mis en réseau. C'est ça qu'on appelle l'interférométrie à très longue ligne de base. Il y a deux ans, en avril 2017, durant 4 nuits aux bonnes, aux bonnes conditions atmosphériques, Sagittarius A étoile et M87 étoile ont été ciblés. Les télescopes ont récolté une masse de données c'est-à-dire qu'en une seule nuit d'observation, ils ont collecté deux pétabits de données, c'est-à-dire 10 puissance 15. Elles ont ensuite été combinées par des super ordinateurs. Il fallait compter plusieurs mois pour obtenir quelques pixels d'image. Deux ans plus tard, nous avons une résolution record. L'IRAM, l'institut de Radioastronomie millimétrique, a fourni une partie des instruments utilisés. Les techniques d'observation sont assez fascinantes. Frédéric Guth est chercheur au CNRS et directeur adjoint de l'IRAM. On l'écoute.
3: C'est une des meilleures qu'on a jamais obtenues dans, dans des observations astronomiques. C'est une résolution de 20 microsecondes d'arc, donc 20 millionièmes de secondes d'arc. C'est énorme la manière de faire pour ça. Donc on observe à des longueurs d'onde millimétriques, 1 mm de longueur d'onde, 230 GHz de, de fréquence. Et pour ça, on est obligé d'avoir des antennes millimétriques partout sur la planète, ce qui nous permet de synthétiser une énorme antenne qui aurait plus de 9000, près de 10 000 kilomètres de diamètre. Et on sait que la résolution angulaire d'un télescope, c'est directement proportionnel à son diamètre. Donc là, on est sur des, des valeurs absolument euh, phénoménales. C'est l'interformétrie à très longue ligne de base, pour être précis. VLBI en anglais. Very Long Baseline Interferometry Et donc, ça consiste à combiner des télescopes ou des antennes qui sont répartis aux quatre coins de la planète pour après faire de l'interférométrie. Alors, ces défis techniques ont été euh, immenses, parce que pour faire des observations de ce type, euh, la clé, c'est qu'il faut synchroniser absolument euh, tous les observatoires. Il faut synchroniser aussi dans l'espace. Ça veut dire que euh, les signaux arrivent sur chacun des observatoires avec un léger décalage, parce qu'ils ne sont pas sur la même, euh, le même endroit sur la planète. Et il faut corriger de ça. Fait l'interférométrie, c'est toujours quelque chose qu'il faut corriger les délais entre les, les différentes stations d'observation.
0: Et vous l'aviez dit tout à l'heure, Natacha, hein, les trous noirs sont avant tout une solution mathématique à une équation de la relativité générale, qu'est-ce que cette image confirme justement ou infirme de la relativité ah générale ben d'Einstein Cette
1: image justement permet de tester une nouvelle fois, hein, une fois de plus, la théorie de la relativité générale d'Einstein, mais aussi la théorie des trous noirs de Wheeler et celle de Hawking. Alors le fait que cette image ressemble aux dernières modélisations, ça peut avoir un côté décevant. On peut se dire qu'on fait plein d'efforts pour observer quelque chose et on ne trouve pas de surprise, mais au contraire, en réalité, c'est très satisfaisant, hein. ça signifie que la théorie et les simulations sont parfaitement au point. Ces observations nous permettent aussi d'en apprendre plus sur l'horizon des événements et sur l'origine des jets de matière. Alain Riazuelo est astrophysicien, chercheur CNRS à l'Institut d'Astrophysique de Paris.
4: L'existence des trous noirs, je pense qu'on peut dire que c'était un fait acquis euh, depuis quelques années. Ce que cette image montre, c'est euh, l'activité quotidienne d'un trou noir. On voit vraiment euh, la matière qui spirale autour de ce trou noir, qui, au bout de quelques années, va peut-être spiraler un peu différemment si le, si le flux de matière varie au cours du temps, etc. etc. Donc, on, on, on voit vraiment euh, ces objets dans un contexte astrophysique, alors que pendant longtemps, c'était des objets plus théoriques parce que les moyens d'observation étaient trop limités.
1: Du coup, euh, vous diriez que ça ouvre quoi comme piste pour l'astrophysique de, de recherche
4: Alors, il y, y a deux aspects. D'abord... Euh, on va mieux étudier ces objets, on va mieux étudier ces disques de matière autour des trous noirs. Euh, donc on là, on a l'image du trou noir de la galaxie M87. Il est probable qu'on ait assez rapidement euh, les images d'un autre trou noir, celui de notre propre galaxie. Donc on verra déjà deux objets... On l'espérait, sous des angles différents, donc ça va permettre de mieux euh, comprendre tout ça. Euh, ces deux objets évoluent sur des échelles de temps différentes, donc sur les échelles de temps courtes, c'est le trou noir de notre galaxie qui est intéressant sur des échelles de temps plus longues. On va plutôt regarder celui de la galaxie M87. Et puis, on a réussi à fabriquer un outil qui permet de faire des images à très haute résolution. Et donc, quantité d'autres objets astrophysiques qu'on va pouvoir étudier par cette technique
0: voilà ce, cette édition spéciale du Journal des sciences consacrée à cette image, cette première image de l'histoire de l'astronomie, euh, de ce trou noir M87 étoile, ce trou noir supermassif. Vous pouvez bien évidemment continuer, on va en parler euh, à nouveau tout au long euh, bien de la semaine et des jours qui viennent sur France Culture. Je vous renvoie au dossier euh, court, très complet que euh, vous pouvez retrouver sur notre site franceculture.fr où vous trouverez tout un tas de liens et toutes les émissions que nous avions consacrées euh, bien au trou noir en règle générale, puisque nous recevions euh, il y a jours à peine, Jean-Pierre Luminet qui est l'un des, voilà, des artisans justement, entre autres, de, de, cette, de cette image et de ce programme autour de Event Horizon Telescope, mais aussi l'émission que nous avions consacrée à Sagittarius à étoile et j'en passe. Tout ça, c'est sur franceculture.fr Et puis, je le précise encore une fois, c'est une journée chargée en sciences, hein, puisque ce soir sera annoncée une autre découverte très importante en paléontologie cette fois. On vous en avait, on vous en reparlera bien sûr dans le journal des sciences de vendredi. En attendant, si vous voulez des indices sur cette prochaine annonce qui devrait tomber à 19h, eh bien vous pouvez réécouter l'émission que nous avions consacrée assez récemment à l'homme de Flores. On vous met là aussi le lien sur le fil Twitter de l'émission et on en reparle dès vendredi dans le prochain journal des sciences.
1: La méthode scientifique Nicolas Martin
0: et à 16h11, nous revenons donc à notre sujet du jour, la 5G déployée en Corée du Sud depuis quelques jours à peine, le 5 avril dernier. Bientôt partout en Europe, dans le courant de l'année prochaine très certainement, pour parler des implications techniques, économiques et environnementales également de ce nouveau réseau. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Civil. Bonjour Bonjour. Vous êtes professeur à Télécom Paris Tech. Vous êtes également secrétaire général d'Urci France, qui est une société savante sous l'égide de l'Académie des sciences. Et bonjour, Emilio Calvanes trinati Bonjour, Nicolas. Vous êtes directeur scientifique, recherche et innovation dans le domaine télécommunication, sécurité et capteurs innovant au CEA Letty. Vous pouvez suivre, comme d'habitude, vous le savez maintenant, cette émission via notre fil Twitter, « At la méthode FC », où nous allons poster un certain nombre de liens tout au long de cette heure. Mais pour commencer, comme tout nous avons cédé à la tentation de remonter le temps. Alors d'habitude, vous entendez ici des archives euh, lointaines, de 1950, parfois même un peu avant. Euh, là, nous, nous sommes remontés finalement beaucoup plus tôt, euh, une petite trentaine d'années à peine. En 1990, c'était euh, l'apparition des tout premiers réseaux de téléphonie mobile en France. Écoutez...
5: Et bientôt en France, tous ceux qui ne peuvent se passer du téléphone auront une occasion supplémentaire de s'adonner à leur plaisir favori. En effet, on prévoit à l'arrivée du téléphone sans fil d'ici trois ou quatre ans, un téléphone portable, pas plus gros qu'une calculette, qui permettra de téléphoner de n'importe où dans la rue, exactement comme à Hong Kong, comme ceux qui ont la chance de connaître. Reportage Valérie Benaïs.
1: Une cabine téléphonique dans la poche, le combiné sans fil pointel permet d'appeler un correspondant à condition de se trouver dans un rayon maximum de 200 mètres autour d'une borne reliée au réseau téléphonique. Actuellement, neuf de ces bornes avec antenne sont implantées dans Valence et une trentaine d'utilisateurs témoins testent le téléphone portatif, un nec de la communication issu de la technologie britannique. Le marché européen du téléphone mobile numérique devrait représenter 50 millions de postes dans les 10 ans. Les premiers essais techniques et commerciaux effectués par la direction des télécoms à Valence pourraient laisser croire que les industriels français sont en mesure de s'engager sur les créneaux.
0: Ça a l'air d'être une autre époque, un autre temps. C'était hier Alain Sibyl, votre
5: réaction à ce reportage ma réaction, c'est que c'était effectivement les débuts de la téléphonie pour tout un chacun, parce que avant, ça existait déjà. C'était le système radiocom comme 2000, qui faisait appel à des équipements très lourds, dans des voitures. Ça coûtait évidemment très cher. Et cette toute première génération, évidemment, il lui a succédé de nombreuses générations. C'est vraiment le thème de l'émission. Et je crois qu'on a eu des progrès constants, et on est un peu aujourd'hui, dans le cas de la 5G, dans la continuation de ces progrès.
0: Emilio Calvanestrinati, votre réaction à cette archive?
6: Je trouve en fait, si on pense que tous les huit ans, on change de génération et tous les progrès qu'on a fait, je suis vraiment impressionné. Et déjà, en fait, si on pense qu'aujourd'hui, euh, on parle des 5G, qu'on n'a pas encore vraiment découvert tout le potentiel de la 4G, on se rend compte que le monde est en train de changer rapidement.
0: Alors on posera justement la question de la succession de ces générations, les unes après les autres, mais peut-être déjà pour comprendre c'est quoi la différence à Sibyl entre première génération, c'était les radiotéléphones dans les voitures, ce que vous mentionnez à l'instant, la deuxième génération c'est ce qu'on a entendu dans le reportage, ça a été l'accès au grand public du téléphone portable, puis il y a eu la 3G, puis la 4G la 5G aujourd'hui, à chaque fois c'est quoi C'est qu'on gagne
5: juste de la puissance de la bande passante bah, euh, Au tout début c'était simplement pour, pour parler, voilà c'était le mode de la phonie. Ensuite il a arrivé assez rapidement un mode qu'on a appelé le GPRS qui était un mode data, ça pouvait permettre peut-être de commencer à changer des, des petits fichiers par exemple, mais c'était extrêmement limité. Il euh, y a eu une première étape importante c'était euh, euh, au début des années euh, 2000 finalement avec l'A3G et ça c'était Internet, l'accès à Internet. Mais c'était encore des débits relativement limités et puis l'A4G bien sûr, là ça a commencé à apporter du, un véritable, il y a un saut qualitatif et quantitatif, voilà. Et, et donc c'est un petit peu toute cette progression à la fois des services et puis de la facilité d'accès à services. Hum. Emilio Calvin c'est vraiment
0: juste la bande passante qui augmente à chaque fois ou est-ce que le réseau s'est transformé lui-même au fur et à mesure de ces différentes générations
6: Effectivement, ça dépend des générations. Euh, Jusqu'à la quatrième génération, on a surtout cherché d'augmenter le débit. Mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte que le, la, cette opportunité de communication n'est pas uniquement pour l'humain. C'est-à-dire en fait, qu'aujourd'hui, on s'adresse beaucoup aux objets connectés qu'ils ont d'autres demandes, c'est-à-dire en fait que l'être humain peut attendre euh, un certain temps avant d'avoir une communication, qui est par contre un objet connecté, un robot euh, qui fait une mission critique pour l'environnement par exemple, il a besoin des de latences plus, euh, moins importantes.
0: Par exemple, vous pensez à quoi Quel type de robot euh... Euh,
6: Par exemple, euh, si on pense par exemple à la, à la chirurgie à distance donc euh, la robotique qu'on utilise aujourd'hui pour euh, qu'un chirurgien puisse euh, opérer à des milliers de kilomètres de distance, effectivement là on ne peut pas attendre une seconde, dix secondes, euh, déjà minutes, ça peut être euh, très, très long et donc du coup on a besoin d'un support en fait euh, comme la 5G pour pouvoir être euh, courant en latence et le deuxième pro problème c'est aussi la fiabilité de la connexion c'est-à-dire en fait qu'on ne peut pas perdre la connexion mmh. combien des fois en prenant le TGV on perd mmh. la connexion mmh.
5: Alors on, on verra tout à l'heure les, les applications, oui Alain Sibyl, vous voulez réagir Oui juste, euh, il y a un terme qu'on a employé il y a quelques années justement en préparation de la chèque qui était assez sympathique je trouve, c'était l'internet tactile mmh. donc c'est vraiment cette idée-là on a quelque chose qui est tellement réactif c'est comme si cet objet, ce système, à grande distance bah, il était tout à côté et ça bien sûr, mmh. ça voit des tas d'applications et en particulier celles qui, a, qui ont été citées Alors con concrètement, comment ça se passe
0: C'est-à-dire comment euh, on passe d'une euh, forme du réseau d'une génération à une autre, cette augmentation du débit, elle vient d'où Elle n'est pas magique, il se passe quelque chose. Je pense qu'il faudrait peut-être faire un petit rappel sur ce que sont les fréquences, quelles sont les fréquences qui sont utilisées et pourquoi certaines fréquences permettent de plus une plus grande bande passante que d'autres à
5: l'invisible. Oui, ben disons que c'est assez simple finalement. Euh, les fréquences basses, elles ont un grand intérêt, c'est qu'elles permettent de communiquer assez loin. Alors, de quoi on parle de fréquences basses, c'est-à-dire bah, Par exemple, pour le GSM, c'est des fréquences de type 800 MHz. Bon, on, on s'intéresse aussi, alors, dans certains pays, à 400 MHz, c'est encore plus bas. Euh, dans les euh, réseaux de typiquement de 4G actuels, on est en général en dessous de 3 GHz. Et dans ce qui est en train de se préparer pour la 5G, c'est également dans cette bande de 3 GHz, mais c'est aussi bien au-delà. Et quand on va au-delà, quand on monte, et monte beaucoup en fréquence, bah, il se trouve que le, ce qu'on appelle le spectre est beaucoup moins utilisé, il y a beaucoup plus de disponibilité, et en gros il y a une relation qui est très simple, euh, qui est due à un physicien euh, qui est à la base de, en fait, des communications, c'est Claude Shannon, et tout simplement il explique qu'entre le débit qu'on a et, et la largeur de bande, eh bien, il y a une relation qui est, qui est linéaire, et, et c'est pour cette raison-là qu'on monte en fréquence en ayant beaucoup plus de spectres disponible et donc beaucoup plus de débit disponible. Mmh.
0: Pour donner euh, juste un
5: à titre de comparaison euh, les, les ondes radio, euh, celles que, sur lesquelles nous parlons aujourd'hui, c'est quel type de fréquence eh ben c'est euh, par exemple le GSM ça démarre à 800 MHz, c'est 800 millions de mmh. par seconde et quand on parle du millimétrique, eh ben c'est euh, par exemple 28 GHz, c'est 28 mmh. milliards. Mmh. Euh, comment comment est-ce que du coup,
0: que, quelles vont être les principales différences euh, euh, entre la 4G et la 5G, outre encore une fois l'augmentation significative du débit hein, puisqu'on passe à un niveau d'échelle supérieure ça n'est pas juste, euh, je disais, le, le titre comme forme de clin d'œil quelques de plus, non, on passe vraiment exponentiellement à la catégorie du dessus
6: en fait, on, au sujet du débit, en fait, on, on augmente d'un facteur 10 voire un facteur 100 euh, le débit qu'on a. C'est-à-dire en fait qu'on peut vraiment accéder à des types de services qu'on ne pouvait pas faire avant. Par exemple, on peut euh, télécharger des films sur Netflix en étant sur un téléphone portable, euh, sur un train. Euh, on a aussi d'autres choses qui ne sont pas uniquement qui le débit. C'est-à-dire, par exemple, c'est le, le support de la mobilité. C'est le fait qu'on est capable de couvrir le territoire de façon plus importante. Donc, on, on fait, on lutte contre la fracture numérique, comme on appelle, etc.
0: Donc, du coup, Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on peut mieux couvrir le territoire, du coup, euh, Emilio Calvanestrinetti? Qu
6: Parce qu'en fait, dans la, dans la Sanger, on commence sérieusement, ça sera pour une deuxième phase de la Sanger, à considérer aussi l'intégration de satellites. Euh, dans, la, dans la communication et donc ça nous permet aussi de couvrir des zones qui ne sont pas rentables en couverture pour un opérateur classique parce qu'il y a une très faible densité de population.
0: Donc parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'aujourd'hui il faut rappeler que pour la 4G, il faut des relais, ces fameuses antennes relais que l'on voit un peu fleurir partout dans les villes, dans les campagnes. Et c'est vrai que quand il n'y a pas d'antenne relais, quand on est loin d'une antenne relais, ben, du coup on perd du réseau, on est au bord de la
5: cellule. Expliquez-nous ça, Alain civil Oui, euh, le problème c'est le problème du dernier kilomètre qui est bien connu dans le domaine des télécommunications et dans les zones très euh, denses, les grandes villes, ben, en gros, il n'y a pas de problème. En revanche, quand on va dans les campagnes et c'est là un peu la fracture numérique, elle est là. Donc c'est vrai que ça peut se faire comment et ben, Ça peut se faire soit par la fibre optique, mais ça coûte très cher à déployer. Bon, il y a beaucoup d'investissements qui sont actuellement. Euh, mais il est vrai aussi que la 5G, elle peut, dans certaines situations, faciliter les choses. Pourquoi Parce qu'on peut remplacer un lien optique par un lien... Euh, radio, un lien à très haute fréquence et, et donc euh, bah, ce kilomètre-là au lieu d'être obligé de creuser les tranchées en quelque sorte on se contente de mettre des antennes debout donc pour un certain nombre de situations eh ce facilitateur-là en particulier au travers de la 5G peut nous aider à pénétrer un peu plus facilement le territoire et donner l'accès, un hein, accès au débit à les personnes qui l'ont plus difficilement Emilio Calvel-Striati Un
6: exemple c'est par exemple ce qu'elle fait aujourd'hui Verizon, l'opérateur américain aux Verizon, états unis uh -huh. En fait, euh, ils ont, euh, au lieu de déployer la fibre dans un territoire large comme aux états unis ils ont en train de faire une connexion euh, millimétrique à 24 GHz pour la population, pour <coughs> amener la fibre radio aux utilisateurs.
0: Mmh. Euh, alors, justement, ce qui est, est peut-être intéressant, pour, pour, comment se fait-il et comment est-ce qu'on explique techniquement le fait qu'aujourd'hui, euh, ce réseau 5G, il peut être déployé par satellite alors que le, le réseau 4G ne l'était
5: pas, euh, Alain Sibyl alors, en fait, c'est une question d'interconnexion, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle, bon, effectivement, un segment spatial ou un, un segment ter terrestre. Euh, il se trouve que la 5G, elle va être beaucoup plus hétérogène euh, que les réseaux jusqu'à présent. Et c'est-à-dire euh, hétérogène. Bah, hétéro hétérogène en ce sens que, par exemple, euh, le la 5G va permettre de, de coopérer plus efficacement qu'aujourd'hui avec des réseaux Wi-Fi, voilà. Et donc, dans certaines, ce qu'on appelle des releases, disons des évolutions du, du standard, eh bien, il sera beaucoup plus facile avec un dispositif donné euh, D'utiliser à la fois des ressources Wi-Fi qui sont gratuites, qui sont non licenciées, et puis des réseaux cellulaires comme euh, les réseaux euh, de type 4G ou 5G. Eh bien, c'est un petit peu la même approche dans le cas de l'association entre des réseaux, euh, disons, satellites et des réseaux euh, terrestres. Hum. Un, un changement de taille euh, avec justement euh, l'utilisation de ces bandes qu'on appelle millimétriques,
0: c'est que du coup, on ne peut pas utiliser en fait le euh, réseau d'antenne 4G. Il va falloir redéployer complètement et augmenter le nombre d'antennes relais, si j'ai bien compris, euh, euh, Emilio Calvanestrinati.
6: Ah, tout d'abord, on va utiliser aussi le réseau 4G. Donc, en fait, on va simplement ajouter de la capacité avec des nouvelles antennes. Mmh. Euh, et du coup, effectivement, vu qu'on travaille sur des fréquences différentes, on a besoin des objets différents pour communiquer, des, des antennes différentes. Mmh.
0: Ces antennes différentes parce que, justement, c'est lié... Euh, au... En fait,
6: la... La taille de l'antenne dépend de la fréquence avec laquelle on communique. Et donc l'antenne la, est optimisée, elle est faite pour la fréquence spécifique qu'on qu utilise. Et d'ailleurs, on a des, des antennes beaucoup plus compactes, beaucoup moins invasives au niveau de l'environnement aussi. Comment ça, comment ça Parce qu'en fait, on a une antenne, euh, elle est plus, plus haute la fréquence qu'on utilise pour communiquer, plus euh, petite l'antenne. C'est-à-dire en fait, on est capable d'avoir euh, plusieurs dizaines, voire euh, des petites antennes d'éléments dans une antenne millimétrique que si on faisait la même chose sur un antenne classique aujourd'hui de la 3G au 4G on, serait de, on aura un facteur de forme très grand, c'est-à-dire en fait qu'on pourrait être de l'ordre d'un de, de, de étage en fait
0: Hum. Alors, ah Sybille, sur euh, cette multiplication euh, des sources et des réseaux, je crois qu'il y a quand même une sorte de changement de paradigme important. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, lit que la 5G ne constitue pas juste une amélioration, mais que c'est vraiment une forme de ce qu'on appelle un peu dans le euh, langage euh, néo-marketing des télécommunications, une innovation de rupture euh, qui va en fait vraiment euh, basculer sur une autre forme, sur une autre structure euh, du réseau.
5: Oui, euh, c'est-à-dire, euh, en, en fait, on, on va euh, à la fois utiliser, euh, selon les cas, des fréquences basses et des fréquences euh, hautes. Et donc, euh, comme l'expliquait Emilio, en fait, euh, quand on est sur des fréquences plus élevées, euh, eh bien, on, on, on a des cellules qui sont naturellement plus petites, euh, parce que la propagation est plus courte. Et donc, il va falloir densifier le réseau. Quand on parlait euh, tout à l'heure de l'augmentation de la capacité au cours des générations, il euh, bah, y a deux facteurs qui sont responsables de ça. C'est effectivement, d'une part, la disponibilité de la bande, donc c'est du spectre disponible, mais aussi des cellules plus petites. Parce qu'en gros c'est assez simple, plus on a des cellules petites plus, plus proportionnellement on peut réutiliser les fréquences et donc globalement sur un territoire donné on a une capacité élevée. Et donc il va falloir quelque part dans ces, euh, ce réseau 5G euh, savoir euh, exploiter à la fois des fréquences basses avec des cellules relativement grandes et des fréquences élevées avec des cellules relativement euh, petites. Donc ça c'est quand même, c'est ce que j'appelais les, les réseaux hétérogènes de, de tout à l'heure, c'est une idée qui n'est pas nouvelle mais qui simplement de génération en génération prend une ampleur de plus en plus grande et complexifie effectivement l'architecture du système. Et milieu Il a
6: fait un effet très intéressant, c'est-à-dire en 4G. Un des problèmes plus grands qu'on a eu, c'était de faire front à l'interférence. C'est-à-dire en fait, on déployait un réseau, même dense, mais en fait, on avait euh, que les signaux s'est mélangés entre eux, et donc euh, on avait des problèmes d'interférence. On ne pouvait pas forcément avoir le signal que l'on voulait recevoir. Pourquoi
0: est-ce que les signaux se mélangeaient
6: Je peux faire un exemple. Pensez vous allez vous êtes invité en fête fait, chez quelqu'un. Vous êtes le premier arrivé. Vous parlez avec la personne que vous invitez, vous êtes deux, vous parlez normalement, calmement. Voilà. Après, il arrive d'autres personnes, vous commencez à faire un groupe, de façon polie, chacun parle à son tour. Après, il arrive d'autres personnes, il y a un autre groupe à côté de vous, il commence à parler. Ben, en fait, eux, ils parlent à côté de vous, vous commencez à hausser la voix, parce que vous n'entendez pas trop les gens de votre groupe. Eux, ils commencent à hausser la voix. Arrivent encore des personnes, il y a un autre groupe. Tout le monde hausse la voix. C'est ce qu'on appelle les faits c'est-à-dire, mm. en fait, tout le monde commence à crier et personne ne s'entend. Ça, c'est un problème qu'on a vécu dans la, dans la 4G. Et, en fait, on a trouvé des solutions. Les, le coordination multipoint, comme, comme on l'appelle. Mais, en fait, en 5G, la beauté de la, de la radio millimétrique, c'est, vu son défaut des courts portés aussi, on interfère moins. C'est-à-dire, en fait, on a moins des voisins. Et, du coup, ça nous permet, effectivement, de densifier le réseau sans déranger les autres. Et, en plus, les, les vu qu'on peut faire des, des antennes petites on peut faire des, assembler plusieurs antennes, être plus directif de la communication et donc, du coup, on a, on a moins des points du réseau dans lesquels on va interférer. Hmm.
0: Si, si je comprends bien, par ailleurs, effectivement, l'une des différences avec euh, ces ondes millimétriques, c'est qu'avant, euh, dans la 4G, euh, c'était des ondes qui étaient émises à 360 degrés. Là, on peut avoir des faisceaux directionnels et donc, en densifiant le réseau, on peut avoir finalement... Euh, une un, un meilleure réception, en tout cas un signal plus dirigé euh,
5: à Pas forcément 360 degrés, souvent euh, les stations de base étaient sectorisées, mais c'était typiquement 120 degrés par, par exemple. Euh, effectivement, la, le fait qu'on travaille à des fréquences relativement élevées, comme l'a expliqué euh, Emilio, que la, la longueur d'onde est petite, ça permet de faire des entailles de taille modérée. Et du coup, on peut mettre beaucoup d'éléments. Or, il y a une relation relativement directe entre le nombre d'éléments et la finesse du, du faisceau Donc quand on parle de mimo massif hein, C'est le terme qui est employé euh, très couramment Eh bien c'est une centaine ou quelques centaines D'antennes sur un panneau qui peut être relativement petit Et du coup euh, Toute l'électronique qu'il y a derrière va permettre Simultanément, et c'est ça qui est très intéressant euh, De pointer euh, vers un certain nombre d'utilisateurs Qui ne seront pas tout à fait au même endroit Et, et ça c'est la finesse de ces faisceaux qui le permet Donc d'une part, à une puissance totale donnée On peut communiquer avec un certain nombre d'utilisateurs Relativement importants Et effectivement, euh, du fait que ces faisceaux sont fins un faisceau donné ne va pas interférer avec un autre utilisateur qui est pas dans la même direction. Donc, ça, c'est un vrai saut également qualitatif et quantitatif par le fait d'utilisation de, de ces antennes de taille raisonnable, mais avec un très grand nombre. Mmh. Et, que, à quoi étaient euh, dévolues euh, ces, ces longueurs d'onde auparavant Parce que j'ai toujours
0: euh, un peu, et puis quand on en a parlé euh, autour de cette table, on a toujours dit que finalement euh, surtout le, le, le réseau des ondes radio, tous les secteurs ont été occupés par les militaires, par les télécommunications, par le wifi, par la radio, par les appels de secours, etc. Euh, ce ce, ces secteurs-là, euh, qui sont qui vont être aujourd'hui utilisés par la 5G
5: ils il servaient à quelque chose auparavant ou est-ce que c'était libre en attente d'utilisation Alors, il faut voir qu'effectivement quand on regarde une charte des fréquences, elle paraît extrêmement touffue. Euh, après bon, les militaires, effectivement étaient des grands consommateurs et il est clair que eux, bah, quelque part ils doivent laisser un peu la place euh, bon gré mal gré pour les besoins civils qui sont effectivement économiquement extrêmement importants Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on monte en fréquence, euh, ça fait appel à des technologies euh, dont les performances sur ce qu'elles sont des composants électroniques euh, c'est quelquefois coûteux euh, ce qui fait que ce qui petit à petit devient faisable aujourd'hui technologiquement et économiquement, avec des, des transistors qui montent à des dizaines, voire plus de gigahertz, ne l'était pas il y a quelques années. Donc, il euh, y a aussi le fait que la faible utilisation de, de ces, ces fréquences-là, c'est parce que c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup moins intéressant par le passé, et maintenant, ça le devient du fait de la généralisation des communications sans fil. Hum. Euh, une autre question, toujours à propos de ces ondes
0: millimétriques, euh, j'ai lu, alors j'aimerais vous entendre à ce propos-là, euh, Emilio Calvanez-Trinati et Alain Sibyl, euh, que les ondes millimétriques sont, ont un autre défaut, outre leur courte portée, c'est qu'elles sont beaucoup plus facilement absorbées, euh, que ce soit par l'eau, l'oxygène, qu'elles traversent moins euh, facilement les obstacles denses. C'est une réalité. Comment la contourner
6: Alors, en fait, Effectivement, on a un problème de propagation avec les ondes électromagnétiques, et les ondes euh, millimétriques, ouais. c'est-à-dire en fait, qu'on a on, euh, on, on passe mal les obstacles, c'est à dire en fait que si on prend par exemple la, la radio, les ondes radio, on peut passer les montagnes qui en fait avec un nombre millimétrique, on peut même pas passer la main, une bouteille, euh, un caillou, parfois etc, donc c'est à dire en fait qu'on est obligé d'être un lien direct de communication et, et donc en fait limite effectivement le, euh, le champ des possibilités de communication en même temps ce qu'on fait on peut effectivement déployer des, des antennes euh, dans des endroits stratégiques et on peut pointer exactement où on veut communiquer. Donc en fait, on ne fait plus, on a une communication à 120 degrés comme vous étiez auparavant, mais on, on cible exactement dans la direction voulue.
5: Ça va
0: tout de même poser un problème de réception dans les bâtiments ou comment ça va se passer en fait à
5: l'intérieur Oui, mais j'ai un exemple très très simple parce qu'il se trouve que j'ai euh encadré une thèse très récemment qui a été soutenue il y a peu de temps, donc c'était dans un des laboratoires de recherche d'Orange d'ailleurs pour ne pas le, le citer, et en fait ils se sont aperçus que les fenêtres maintenant qui sont souvent intermiques, elles contiennent une petite pellicule métallique, qui évidemment est intéressante du point de vue thermique, mais qui bloque un peu les ondes donc euh, euh, donc il est clair qu'il y a des difficultés après, euh, pour rebondir un tout petit peu sur ce que disait Emilio, ces effets de, de masquage et d'obstruction sont là et donc quand on a la capacité d'avoir une communication en vue directe, et ben c'est beaucoup plus facile que si on a des causes d'obstruction. Et, et donc, euh, bah, qu'est-ce que c'est la vue directe euh, Ça peut être par exemple des liaisons entre les ce qu'on appelle les stations de base et, et puis un cœur de, de réseau voilà parce que bah il faut qu'une fois que les, les signaux sont arrivés à cette station de base et bien après il faut qu'ils aillent vers le réseau vers internet etc et, et ça ça se fait parce qu'on appelle bon le backhaul c'est un terme technique mais euh, bah, utiliser justement ces ondes millimétriques avec des antennes qui sont en vue directe, eh bien Effectivement, on n'a pas ce problème de masquage. Si on veut l'utiliser vers un utilisateur qui est en mobilité, par exemple, là, effectivement, c'est un peu plus compliqué, et c'est la raison pour laquelle ces ondes enfin, une des raisons pour lesquelles les ondes millimétriques ne seront pas utilisées de façon aussi générale que les ondes à plus basse fréquence. C'est-à-dire en complément avec la 4G. Euh, 4G, oui, tout, tout à fait, effectivement. Mais disons que c'est plutôt du relativement courte portée, donc si on veut de l'accès à très très haut débit, eh bien c'est possible, mais en faisant attention effectivement à cette directionnalité, à ces effets de masquage, et puis à une distance qui ne peut pas être extrêmement élevée. Emilio Calvanestriati.
6: En fait, quand même, en même temps, on sait aussi suivre des objets en mouvement. Par exemple, en 2018, pendant les Jeux Olympiques d'hiver, on a fait des démonstrations. Mmh. On a montré qu'un bus sans en Corée mouvement, du Sud. en Corée du Sud, exactement. Mmh. On a montré qu'il un bus en mouvement euh, qui allait à 80 km/h. Il peut être suivi par euh, des antennes qui, en fait, faisaient vraiment des euh, poursuites de, euh, de, du bus. Il peut livrer mmh. jusqu'à 5 gigabits par seconde de communication. Qu'est-ce que ça veut dire 5 gigabits par seconde On était capable de montrer une vidéo à haute définition un vidéo 360 degrés
0: la question, euh, du coup, que pose tout, que ce soit cela, que ce soit la courte portée, etc., ça veut dire qu'il va falloir tout de même déployer pour pouvoir euh, avoir cet accès-là. Alors, avec la question évidemment de la couverture satellite, un réseau extrêmement dense d'antennes, ça veut dire euh, des antennes tous les, quel, quelle distance, enfin, que,
5: combien d'antennes il va falloir implanter On a une idée euh, de cela, hein, Sibyl Oui, enfin, il faut savoir hein, que, enfin, c'est pas nouveau, hein, je veux dire, euh, euh, quand on est euh, en race campagne, eh ben, on sait très bien que les pylônes y sont écartés d'un certain nombre de, de kilomètres. Euh, quand, même et même des, depuis la 3G et, et avant. Alors que quand on est en ville dense et qu'on a beaucoup d'utilisateurs, on parle de microcellules. Donc on est toujours dans cette continuation-là. Et même dans le cas de la 4G et 4G, on parlait déjà de femtocellules, et picocellules. Donc on est simplement dans la continuation. Mais quand même un petit élément dont il faut être conscient aussi, un des avantages de ces... Euh, antennes à beaucoup d'éléments, le, le MIMO massif, eh euh, c'est le fait que, euh, du fait qu'on a du gain qui est lié à la directivité, euh, une puissance à l'émission donnée va permettre d'aller plus loin. Et, et donc, euh, on n'a pas. Euh, c'est un des, une, une des raisons, une des motivations de ces antennes MIMO, mimo massif, plutôt de, que d'avoir une densification forcenée qui est nécessaire si, effectivement, les antennes rayonnent dans toutes les directions. Emilio
6: en il fait, faut comprendre que ça va être un déploiement progressif et là où on a besoin. C'est En fait, on ne va pas déployer des antennes partout, uniquement là où il y a une forte demande. Et ces antennes ne seront pas actives tout le temps. Sont seront actives uniquement quand la demande elle est là.
0: Mais ça ne va pas être plutôt dans le sens d'une fracture numérique, de se dire qu'on ne déploie que dans les endroits qui sont finalement très densément peuplés, plutôt que ce que vous me disiez tout à l'heure, à savoir au contraire une couverture beaucoup plus vaste de ces zones blanches qui restent encore à courir sur les territoires
6: En fait, on aura plusieurs types de connectivité à 5 g on a une couverture donnée par des, des fréquences plus basses, qui sera être un peu plus sur euh, le territoire au sens large. Et après, il y aura des zones, comme par exemple euh, à la Défense à Paris ou d'autres endroits où on a vraiment une demande forte des, des débits où une couverture classique, 5 G, euh, première vague ne sera plus suffisante. Et donc, on va déployer, on va densifier le réseau là-bas pour avoir plus de, de capacité pour les utilisateurs.
7: Quand on se et que tu me téléphones J'ai de la peine pour des tas de raisons Ça me désole que ta voix me résonne Dans l'oreille et que tu sois pas là Puis tu parles trop près de l'écouteur Je que tu m'aimes mais crie pas si fort tu appelles quand je travaille ou je dors C'est à croire que tu choisis l'heure Téléphone si t'en as envie Mais je t'en prie pas à moi quand tu bafouilles Écris-moi, raconte-moi ta vie Mais tu sais, ça suffit, tu penses à moi quand ça sonne, j'ai un coup au cœur. Ça m'agace, je crois que c'est encore toi. Cette coup de téléphone pour une seule personne en une heure, ça fait beaucoup trop.
0: Parle. La voix de Juliette Gréco à 16h35 sur France Culture, oui, la, la complainte du téléphone, le le puisque, le 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 téléphone le puisque nous parlons du déploiement du réseau 5G tout au long de cette heure. Je vous renvoie, une fois de plus, si vous nous rejoignez maintenant, euh, au Journal des sciences spéciales que nous avons euh, et bien réalisé tout à l'heure en ouverture de cette émission, sur, euh, autour de cette annonce et surtout de cette magnifique image, la première photographie de l'histoire de l'humanité d'un trou noir euh, super massif, M87 étoile. On en a parlé au tout début de cette émission dans le Journal des sciences de Natasha. Vous pouvez retrouver un dossier complet sur franceculture.fr Revenons à nos moutons, revenons à nos téléphones, revenons à la 5G Nous en parlons avec Alain Sibyl qui est professeur à Télécom Paris Tech, et Emilio calvanez trinati qui est directeur scientifique, recherche et innovation au CEA LETI Mais comme tous les mercredis aux alentours de 16h30 c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main Voilà, un scientifique qui vient de présenter ses travaux de recherche et de thèse tous les mercredis en quelques minutes. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Maël Giraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse, cifre entre l'université Versailles-Saint-Quentin et Nokia Bell Labs France. Le titre de vos travaux, Paradigme d'ordonnancement et de routage pour l'absence de contention dans un réseau, dans un contexte
8: 5G et au-delà. Bienvenue donc à la recherche Montre-en-Main, on vous écoute. Merci beaucoup. Alors, donc je vais vous présenter mon, mes travaux de thèse. Alors pour ça, je vais d'abord introduire le fonctionnement des réseaux mobiles, des réseaux cellulaires. Alors, quand on passe un appel ou qu'on se connecte sur Internet avec notre téléphone, euh, les, le téléphone communique avec une antenne radio. Cette antenne radio, elle, elle est connectée à un centre de calcul et euh, ce centre de calcul lui-même est connecté au réseau opérateur afin de pouvoir donc euh, interagir avec les autres centres de calcul de cet opérateur-là ou alors carrément euh, interagir avec les, les, les réseaux des autres opérateurs. De cette façon, on va pouvoir connecter plusieurs mobiles de plusieurs opérateurs différents ou carrément se connecter à un serveur quand on va sur, sur Internet depuis notre téléphone. Alors, dans ma thèse, je m'intéresse euh, principalement au réseau qui se situe entre euh, l'antenne et le centre de calcul, réseau qu'on appelle réseau frontaux. Euh, L'objectif qu'on qu voudrait faire, un des objectifs de, dans la 5G, ce serait de déplacer les ordinateurs qui se trouvent au pied des antennes, à l'intérieur des centres de calcul, et euh, de façon à pouvoir euh, déjà faire des économies d'énergie, et pouvoir faciliter la maintenance, etc., en fait, on appelle ça le cloud, c'est déjà assez à la mode, on utilise presque tous déjà le cloud tous les jours pour écouter de la musique sur Spotify, par exemple, Deezer, regarder des vidéos, Netflix, YouTube, etc., stocker des données. Donc, euh, le centre de calcul et les antennes échangeraient des messages okay, qui contiendraient les données, de, les données radio, et ces messages qui sont échangés, ils sont à la fois très nombreux et très gros, et ils ont une forte contrainte de temps de trajet. Donc l'objectif dans ma thèse, ça va être de réduire le plus possible ce temps de trajet que j'appellerais latence, qu'on qu définit comme latence. Pour comprendre pourquoi ça pose problème, je vais essayer de comparer euh, un réseau euh, classique au réseau routier. Quand on a deux, deux routes qui se rejoignent sur une même route et que des voitures arrivent en même temps des deux routes, forcément on a des feux rouges ou des stops euh, de façon à faire attendre une des deux voitures pour que l'autre passe et qu'il n'y ait pas d'accident. Pas C'est la même chose dans les réseaux euh, que dans nos réseaux. Quand, un quand deux messages essayent d'utiliser un même lien de sortie, il y en a un des deux qui est mis en file d'attente, et donc de façon à pouvoir faire passer les deux l'un après l'autre. Euh, inévitablement, ça va rajouter donc de la latence au message qui est mis en file d'attente. En fait, cette façon donc de gérer les message pose régulièrement problème, même dans la vie de tous les jours. Par exemple, euh, sur des réseaux, euh, même quand on a une très bonne connexion chez nous, on, on peut mettre plusieurs secondes à charger une simple page Wikipédia alors qu'avec cette même connexion, parfois, euh, on est capable de regarder des vidéos HD en streaming, euh, etc. En fait, il faut bien euh, séparer ces deux phénomènes. Il y a une différence entre la latence, donc le temps qu'on met à recevoir la réponse, comme quand on veut charger notre page Wikipédia, et la quantité de données qu'on veut faire passer. Si je reviens à mon réseau routier, par exemple, si je prends deux autoroutes à l'heure de pointe qui se rejoignent sur une même autoroute, on va toujours avoir des embouteillages si on ne fait rien. Donc, dans la plupart des réseaux, euh, les messages sont envoyés de façon un peu incontrôlable par les utilisateurs donc c'est donc très compliqué de les organiser et de vouloir dire euh, de vouloir faire quelque chose. En revanche dans nos réseaux à nous, entre les antennes et les centres de calcul j'y reviens, on a des informations non, non seulement sur le nombre de messages qui, qui passent, sur la taille des messages et aussi on a une capacité de faire quelque chose sur la date à laquelle on envoie nos messages. Donc dans ma thèse, l'objectif est donc de planifier euh, les dates à laquelle je vais dire au message de partir, de façon à ce qu'ils ne se croisent pas dans le réseau. Et donc, euh, si j'en reviens, pareil, à mon exemple de voiture, ça serait de dire à un très grand nombre de voitures, vous partez à telle heure, à telle heure, à telle heure, et les voitures pourraient foncer à travers les carrefours sans euh, feu rouge, sans euh, stop, euh, sans euh, risquer d'avoir des accidents. Donc voilà, donc pendant ma thèse, euh, l'objectif du côté académique, c'est de développer des algorithmes pour euh, choisir ces dates de départ, et puis du côté industriel, chez Nokia Bell Labs, euh, d'essayer de, de développer un petit prototype pour mettre tout ça en pratique.
0: Merci beaucoup. Maël une réaction peut-être à l'incibile et milieu Calvanes à ces travaux
6: Effectivement, je trouvais que c'est un travail très important, parce que la, la relation avec le cloud, le support du cloud, c'est vraiment le futur de, de, la, de, la, de réseaux 5 et aussi tout ce qu'on dit au niveau de l'intelligence artificielle, le support... Par l'intelligence artificielle, elle vient par le support du cloud. Et donc, ce type de travaux sont vraiment des choses qui nous permettent de le faire marcher bien.
5: Alain civil. Oui, je pense que maintenant, enfin les, les réseaux, enfin pour rebondir on encore sur ce que dit Emilio, hein, ils deviennent de plus en plus intelligents, entre guillemets, et euh, les chercheurs développent des méthodes d'optimisation pour utiliser le plus efficacement possible ces ressources. C'est très complexe et c'est vrai que si, bah, ne serait-ce que gagner 10%, 15% sur euh, une, une performance d'un algorithme, ça peut représenter euh, de la capacité, de l'énergie, de l'argent de façon très, très importante. Donc il y a beaucoup de travaux, y compris des travaux très très académiques sur des méthodes d'optimisation euh, pour essayer de mieux faire fonctionner tous ces systèmes. mais Giro, vous restez avec nous, euh, vous êtes le bienvenu pour intervenir
0: jusqu'à la fin de cette émission mais justement, puisque vous parlez euh, d'énergie à l'inciville, c'est euh, un des enjeux autour du déploiement de ce réseau 5G, euh, cet enjeu énergétique, écologique évidemment, comment faire pour que l'augmentation de la circulation de données ne fasse pas exploser le compteur énergétique C'est la question que vous êtes allé poser chez Orange Labs, Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et c'est avec Dintui Fanui qui est chercheuse chez Orange Labs
9: que j'ai cherché à comprendre comment les opérateurs comme Orange font en sorte de limiter la consommation d'énergie liée à l'arrivée de la 5G et à une circulation encore plus massive de données. Dintui Fanui m'a expliqué comment fonctionne la focalisation, c'est-à-dire une émission ciblée des données vers les outils qui se servent de la 5G et comment cette focalisation peut permettre d'éviter une explosion de la consommation d'énergie liée à la mise en place de la 5G.
10: travaille sur la focalisation, donc c'est la possibilité d'émettre plutôt en direction de l'usager qui a besoin de recevoir les données, le SMS, la vidéo, etc., plutôt que d'émettre dans toutes les directions comme on fait aujourd'hui. Et cette technologie, maintenant, est une brique essentielle, la cinquième génération, parce qu'elle permet d'atteindre des hauts débits, de servir plus d'usagers en haut débit et aussi de faire ça de manière plus efficace euh, en énergie pour le réseau. Et mes travaux de recherche concernent aussi euh, le coup d'après, donc les évolutions de la 5G. C'est comment faire fonctionner cette focalisation dont on connaît déjà les avantages pour euh, des services qui sont plus compliqués à servir, tels que les petits objets connectés bas coût, élargir l'application de la focalisation à ces nouveaux usages. Par contre, ça, c'est la recherche un petit peu plus amont.
9: Je voudrais comprendre un petit peu en termes de dépenses énergétique, si la 5G fonctionnait sur les mêmes bases que la 4G, quels seraient les ratios et euh, comment, finalement, la 5G serait très énergivore
10: Oui, donc en fait, euh, si on faisait euh, comme avant, c'est-à-dire, euh, si on laissait les stations de base émettre en toutes directions, on dépenserait plus. Donc je peux vous donner euh, un argument euh, théorique qui est connu depuis très longtemps. En fait, c'est avec cet argument qu'il y a eu des développements de, scientifiques sur le sujet. Voilà, vous prenez euh, un élément rayonnant qui euh, transmet dans toutes les directions et vous émettez à une certaine puissance. Si au lieu de faire ça, vous prenez euh, 10 éléments rayonnants, et qu'ils sont intelligents et coordonnés, de manière à transmettre dans une certaine direction, Eh ben, vous pouvez diminuer la puissance à émettre pour le même débit, pour la même puissance reçue au niveau de la cible, par 10. D'accord Donc ça c'est la théorie. Après dans la pratique et la mise en œuvre, il y a plein d'éléments qui entrent en compte. Euh, la manière dont on l'implémente, euh, les tailles des antennes, l'environnement de propagation, etc. Dans la pratique on n'observe pas des gains aussi énormes, mais on sait, d'après les équipements qu'on est en train de, de, de voir, des équipementiers, qu'on a un gain d'énergie qui est considérable, important, intéressant, et c'est pour ça que la focalisation est incontournable dans la 5G, surtout pour les fréquences plus élevées que les fréquences de la 4G, donc typiquement 3,5 GHz en France, ou les futures fréquences en millimétrique.
9: Est-ce que, voilà, du coup, il va falloir euh, installer de nouvelles antennes Et si oui, de quel type elles seront Et qu'est-ce que ça aura comme euh, impact sur euh, le ciblage, notamment de la transmission des, des communications, des informations
10: Oui, donc euh, c'est une nouvelle génération de réseaux. Donc euh, il y aura des nouveaux équipements, mais par contre... L'idée, c'est plutôt de réexploiter euh, les sites euh, où les antennes actuelles sont déployées et si possible même d'empiler plusieurs générations euh, sur le même site avec si possible euh, en conservant euh, même le, la même taille quoi. C'est-à-dire euh, la même taille d'antenne arriver à mettre dedans plusieurs générations. Par rapport à, à la focalisation, donc euh, l'intérêt de la, la focalisation, c'est qu'avant, quand vous receviez un, un SMS, le réseau, il ne sait pas où vous où vous trouvez, donc euh, il fonctionne un peu comme un lampadaire ou comme la tour Eiffel et il les met dans toutes les directions dans une zone de couverture. Donc c'est hyper pratique, ça a fonctionné depuis la 2G, vous recevez votre message où, où que vous soyez. Mais ce n'est pas très efficace énergétiquement parce que finalement ce message il est diffusé ailleurs. Donc l'idée c'est de réduire tout ce qui est superflu, hein, tout ce qui est mis ailleurs, qui ne sert à rien, et de conserver ce qui est essentiel. Donc euh, l'impact euh, de la focalisation c'est surtout au niveau réseau, on va être plus efficace énergétiquement et puis aussi on va pouvoir servir plus d'usagers en même temps, on va augmenter la capacité du réseau.
9: Comment on fait ça du coup techniquement, comment on arrive à ce degré de précision et comment on arrive à cibler finalement l'envoi, l'émission de l'information pour qu'il n'y ait pas de déperdition d'énergie
10: pour expliquer la focalisation, j'aime bien utiliser un exemple de focalisation qui n'est pas encore aujourd'hui dans la 5G, mais qui ressemble beaucoup à des méthodes de focalisation qui existent dans la 5G. Et donc cette méthode, ça s'appelle le retournement temporel. J'aime bien utiliser cet exemple parce que ça, ça permet de comprendre comment ça fonctionne. L'idée, c'est que euh, les smartphones, les devices 5G vont envoyer un bip, un signal pilote. Ce petit bip, cette séquence pilote, elle est connue euh, du réseau et donc elle se propage dans le milieu et donc euh, elle va être euh, réverbérée euh, par les, les obstacles, etc. Et donc euh, au niveau de l'antenne relais, qui est équipée de plein de petits éléments euh, capables d'écouter, euh, on va enregistrer les bips et les échos des bips. On appelle ça estimer le canal de propagation entre le terminal mobile et l'antenne relais du réseau. Et donc, on reçoit plein d'échos, c'est quelque chose de complexe. Et il se trouve que si l'antenne relais émettait les bips et les échos qu'elle a reçus à l'envers, temporellement, ce qu'on observerait, c'est... C'est
9: donc la, la deuxième réaction que vous êtes en ouais, train de montrer. La,
10: dans une deuxième étape, on observerait une reconvergence des ondes vers le téléphone. On aurait, en quelque sorte, inversé le temps. Voilà, et donc... Cette idée d'utiliser la connaissance du canal de propagation à partir d'un bip du téléphone, en fait, pour focaliser vers lui, elle est utilisée par toutes les méthodes de focalisation, pas que le retournement temporel. Le retournement temporel, il met à l'envers les échos qu'il a reçus. Il y a d'autres méthodes différentes, mais c'est le même principe, c'est l'apprentissage. Donc en gros, votre téléphone, il va de temps en temps envoyer des petits bips qui vont permettre au réseau de focaliser vers lui, et de le faire même dans des milieux compliqués où il y a de la réverbération, de l'écho, des obstacles, même à travers les murs, etc. Donc les avantages de cette méthode, c'est que du coup, l'antenne relais, au lieu d'émettre bêtement dans toutes les directions, elle va mettre beaucoup moins d'énergie dans la bonne direction, au bon moment, pour la personne qui est intéressée par cette énergie et ce message, quoi.
0: Voilà ce réseau 5G qui serait finalement non pas énergivore mais vecteur d'économie d'énergie compte tenu du volume de données supplémentaires qui va transiter. On a du mal quand même, c'est un peu contre-intuitif
5: ou paradoxal d'imaginer que ce réseau va être moins gourmand en énergie à l'incibile. Oui, enfin, c'est des efforts que font les les, enfin, les équipementiers, les, tous les chercheurs qui développent ces technologies depuis de nombreuses années. Sinon, effectivement, passer de quelques kilobits à des gigabits, on aurait un gros problème. Mais une chose que je voudrais dire quand même qu'on n'a pas encore dite, qui me paraît assez importante, c'est que euh, le domaine énergétique est évidemment très essentiel pour nos sociétés, et euh, on en consomme beaucoup, mais on va essayer... Trop, essayer... dirait certains. <rire> oui, mais certainement, mais on va essayer quand même aussi de euh, de générer de l'énergie, des puissances. Il y a, il y a différentes solutions pour ça, qui peuvent être très locales. Et euh, des recherches sont menées déjà depuis pas mal d'années, c'est dans le domaine des smart grids. Mmh. Smart grids, ça permet à des opérateurs de réseaux d'énergie électrique, par exemple, euh, d'avoir des petites sources comme ça, euh, mais il faut les gérer, parce que, bah, il faut que cette énergie, elle peut être utilisée localement, elle peut être remontée vers le réseau. Et pour ça, il faut beaucoup d'informations, beaucoup de données, euh, pour que les, les opérateurs de, de réseaux sachent, puissent utiliser efficacement cette énergie-là. Et effectivement, la 5G, entre autre, permettra euh, de remonter toutes ces données et de savoir efficacement utiliser ces sources d'énergie. Donc ça fait partie disons, dans les marchés, dans les développements technologiques, un petit peu des idées forces, vraiment d'exploitation de la 5G pour des besoins sous euh, euh, importants. Emilio
0: de Strinati, ce qu'il faut bien comprendre c'est que le réseau 5G ne va pas consommer moins d'énergie que la 4G, il va en consommer moins que n'en consommerait la 4G à puissance équivalente.
6: Exactement, en fait il y a 10 ans à peu près, il y a eu un grand travail de recherche mené par des, des industriels des académiques. C'est un groupe qui s'appelait Green Touch. Où en fait, le but, c'était de réduire d'un facteur 1000 la consommation énergétique du réseau. Pourquoi un facteur 1000 Parce qu'on prévoyait que soit en période de 10-20 ans, on avait un facteur 1000 d'augmentation de la capacité demandée. C'est-à-dire en fait qu'on veut transmettre plus mais avec le même budget d'énergie. Comment on fait Les ingrédients sont plusieurs. Effectivement, la focalisation, on a dit que c'était très importante. La densification du réseau. Pourquoi la densification du réseau Parce que si on met avec une distance, on est plus proche de la, entre la source et la destination, on doit mettre avec une puissance plus faible. En plus, avec le haut débit, qu'est-ce qu'on fait On transmet avec un temps plus court. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le réseau peut être éteint, prêt à transmettre, mais ne consomme pas. Donc en fait, le fait d'avoir un plus fort débit, densifié et focalisé, effectivement, nous permet d'améliorer de, de, de l'efficacité de transmission et donc de réduire normalement la, le coût euh, par chaque bit est transmis. C'est-à-dire, euh, ouais. ça c'est vrai. Et en même temps, il y a aussi quelque chose à considérer, c'est que les usages qu'on introduit aujourd'hui nous portent à transmettre plus. Donc le résolu. Il a consommé plus aussi, consommé plus de
0: données que vous, vous le disiez. Hein, voir Regarder Netflix sur son téléphone dans le train, ça consomme beaucoup de volume de données, ce qui n'était pas le cas il y a encore 5-6 ans. Oui.
6: Il y a quelques semaines, dans un week-end, un utilisateur d'un opérateur français a consommé plus que 700 gigabits de euh, communication dans le week-end.
0: C'est beaucoup. Euh, c'était la taille de mon disque dur il y a 10 ans euh... oui.
6: <rire>
5: oui alors Sybille vous, uh, juste un petit élément il y a des retombées positives aussi du fait qu'on ait des plus petites cellules euh, parce que tout simplement les émetteurs de ces stations de base de ces points d'accès, bah, ils vont émettre moins de puissance et comme ils émettent moins de puissance, bah, ils ont moins besoin d'être refroidis tout simplement, et donc par exemple le système de climatisation qu'on a des les stations de base bah, on va s'en affranchir beaucoup, de plus en plus et c'est un système qui consomme beaucoup d'énergie c'est vraiment de l'énergie très mal utilisée oui, Emilio euh, Cavanestriati, en un mot
6: il y a aussi le fait qu'il a deux types de consommation. On a la consom consommation du réseau, mais aussi la consommation des, des équipements. Et effectivement, avec le fait qu'on densifie le réseau et qu'on a un support du cloud, on redit énormément la consommation des équipements. Pourquoi Parce que tout le calcul est déporté et est fait ailleurs. Et donc, du coup, le, le, le device uniquement on a un outil d'affichage et, et, et connexion avec le réseau.
0: Et, et pas de stockage. Oui, c'est ce qui c'est ce qui fait dire aux opérateurs que la 5G va permettre d'augmenter très largement l'autonomie des batteries. Euh, alors, j'aimerais dans ces dernières minutes qu'on qu qu adresse tout de même un peu les critiques parce que les critiques sont assez nombreuses. Hein. Alors, il y a des critiques d'ordre sanitaire. Je vous poser une question parce que ça, c'est toujours évidemment un peu difficile de trancher mais il y a tout de même cet appel international euh, qui a été lancé contre le déploiement de la 5G par notamment des médecins et des scientifiques qui a été relayé euh, il y a peu de temps sur Mediapart qui mettent en garde euh, contre euh, l'exposition au rayonnement de radiofréquences. C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que ça a été
5: étudié Est-ce qu'il y a une littérature scientifique à ce sujet euh, Alain Sibyl c'est évidemment des questions qu'il est tout à fait légitime de se poser. Depuis qu'on a commencé à développer tous ces réseaux, il y a effectivement eu beaucoup d'études et aussi, quelquefois, beaucoup de polémiques. Mmh. Bon, je pense que le fait de monter dans, le, dans les fréquences, eh ben, ça oblige à, à revoir euh, la question sous l'angle de l'impact des fréquences plus élevées. Mais il y a des effets physiques importants. Par exemple, euh, quand on a des fréquences plus élevées, donc des longueurs d'ondes plus petites, eh bien, il y a une, une les ondes pénètrent beaucoup moins dans le corps humain, puisque souvent, il s'agit du, du corps humain. Donc, le dépôt de l'énergie, il n'est plus sur une pellicule superficielle, sur la peau, sur les premiers millimètres. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet mais c'est certainement des s'il devait y avoir des effets, ça serait des effets différents. Donc bien évidemment il faut faire des études mais il faut quand même être conscient, et là encore c'est une retombée qui n'est pas inintéressante, que le fait d'avoir des cellules plus petites, quelque part ça régularise l'énergie et le, la, la dose de rayonnement qu'on est, qu est susceptible de recevoir Quand on est par exemple des antennes qui sont à des distances importantes Si on est tout près, ben, on se prend une puissance naturellement plus forte Que quand on est très loin Donc le fait d'avoir des petites cellules, ça régularise quelque part Et ben après il faut voir si effectivement ces puissances ont un impact ou non pour l'instant, enfin, je ne veux pas rentrer dans ce débat qui est très compliqué, oui. mais il est clair qu'il faut certainement continuer à faire des études, bien sûr.
6: C'est une question certainement pour les spécialistes, je ne suis pas un spécialiste de domaine de la santé, mais le COA travaille dans ce domaine spécifiquement pour la pour communication. Par contre, ce qu'on peut voir en technique, c'est le fait de densifier le réseau raccourcir la distance entre la source et la destination. Alors, on pourrait penser que ça veut dire qu'on reçoit plus de radiations. Une étude qui était faite pour la 4G dans un projet payé par la Commission européenne, l'Exnet, a montré que si on reçoit un de réseau, on reçoit 60 de téléphones portables. C'est-à-dire, en fait, que réduire la distance entre l'antenne avec quelqu'un de communication et le, et, le, et le téléphone nous permet de réduire énormément la radiation plus importante que c'est celle qui vient du téléphone.
0: Aurélien Barraud, euh, l'astrophysicien qu'on entendait tout à l'heure, qui est aussi euh, engagé dans les causes environnementales, euh, lui euh, dénonce euh, le réseau 5G en disant que ce sont des investissements considérables, euh, énergétiques, que c'est euh, finalement une sorte de euh, progrès euh, euh, de science sans conscience, euh, nest que rhume de l'âme, dirait Rabelais, c'est-à-dire est-ce que c'est parce qu'on le fait euh, qu'il faut le faire Est-ce qu'il est nécessaire de développer euh, ce réseau maintenant La question c'est est-ce qu'aujourd'hui la structure de nos communications euh, peut se dispenser de la 5G On parlait du cloud aujourd'hui, on ne dispose plus rien est-ce que, en fait, cette course en avant, elle n'est pas déjà un peu perdue compte tenu de la structure de,
5: de, de l'information, de la distribution de l'information dans notre société, Alain Sibyl, pour conclure non, enfin, bah, ben, il se trouve qu'on a toujours tendance à minimiser les besoins. Moi, je vais vous donner une anecdote. Quand j'ai commencé à avoir un ordinateur euh, en 81, euh, il avait 64 kilo octets de RAM. Et j'ai le chef de mon laboratoire il m'a, il m'a dit, mais, mais tu vas jamais utiliser tout ça. Bon, ça fait sourire maintenant. Donc, on a tendance à dire, mais on n'a pas besoin de ça. Bah, ben, la réalité montre que dans nos systèmes, nos sociétés, on a de plus en plus de besoins. Et quelque part, bloquer ces besoins en disant, il faut, on n'a pas besoin de la technologie. Bah, ben, probablement, c'est une vision un petit peu courte. Voilà ce que je peux dire. Merci
0: beaucoup, ce sera le mot de la fin, merci beaucoup euh, Alain, Sibyl, je rappelle que vous allez présenter ce soir à 18h justement les perspectives technologiques de la aux élus de la ville de Paris, merci Emilio Calvanes trinati merci Maël Giraud d'être venu nous présenter vos travaux Ciao. de recherche, un mot pour vous dire également, euh, bon, évidemment de retourner sur franceculture.fr pour vous renseigner sur cette magnifique image du trou noir de M87 étoile, euh, cette photo euh, qui a été prise et dont nous vous parlions tout à l'heure dans le journal euh, des sciences, un mot pour vous dire aujourd'hui que comme tous les mercredis c'est le, le jour de retrouver les idées claires, les idées claires qui sont disponibles sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info, ainsi qu'en podcast natif sur votre application de podcast favorite. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir si la société aujourd'hui est plus violente qu'elle ne l'était hier. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Evétienne, Céline Lozène, Noémie de Saint-Vulfranc, Eléonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, jean frédéric à la technique. Demain et eh bien demain, nous reviendrons sur un événement historique dans l'espace aussi. Ce n'est pas la photo du trou noir. C'est quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans tout juste, c'était au mois de juillet, mais comme au mois de juillet eh bien, il n'y a pas de méthode scientifique parce que c'est des vacances, eh bien, demain on vous parle des 50 ans, des premiers pas, de l'homme sur la lune. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.